0: L'art du NFT, NFT, NFT. non-fungible to Tu c'est dit? c'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art. Tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. Je suis avec Benjamin et Ingrid et on va parler pas mal de droits aujourd'hui. Euh, bienvenue et bonjour à tous les deux.
1: Bonjour.
2: Salut Ravis Florent,
1: oui, euh, ravi de participer à brainstorming autour du NFT, brainstorming légal, que je vais essayer de vulgariser au mieux. Voilà.
0: Trop bien. Mais, euh, ben ouais, on a plein de questions pour toi. Euh, donc on va commencer un peu par, euh, par l'actualité. Benjamin, qu'est-ce que tu as pour nous euh, de croustillant cette semaine
2: c'est croustillant, je ne sais pas, en tout cas, deux actus qui euh, symbolisent l'adoption massive qui, qui arrive euh, sur les NFT et sur le grand public. Euh, deux événements, je pense, hein, en tout cas, moi, je considère que c'est vraiment important. Par exemple, première actus, c'est la, la grande maison de couture Balmain qui, on le sait, euh, a fait beaucoup parler d'elle parce que c'était un peu une vieille maison de mode et qui a été reprise par un, un directeur créatif qui s'appelle Olivier Rousteing euh, qui a fait l'objet d'une série sur Netflix, etc. Donc, on a beaucoup parlé de lui. C'est un jeune gars de, je crois qu'il a à peine 35 ans. Et en disant, il a complètement, littéralement relevé Balmain comme une, une grande maison de mode principale dans le monde entier parce qu'il est extrêmement créatif, extrêmement audacieux. Et là, l'audace va maintenant très loin puisqu'il propose ses créations en NFT. Alors non seulement des NFT mais en plus je trouve que c'est très audacieux parce qu'il s'est associé avec une compagnie de gaming qui s'appelle Altava et il a créé des looks virtuels. Donc ce ne sont même pas des vêtements qu'on pourra porter dans la vraie vie, ce sont des vêtements digitalisés en fait, ce sont des créations 3D que l'on pourra porter. Euh, lors de l'intervention dans un jeu vidéo qui, pour l'instant, n'est pas encore sorti, mais pour l'instant, on peut en tout, déjà acheter, en tout cas en NFT, euh, le look. Et euh, je trouve que c'est euh, très audacieux parce qu'il rentre euh, par la grande porte, je trouve, sur, sur le, dans le monde des NFT. Il rentre par la porte de la 3D, le, la porte du digital. Euh, il a compris que euh, Balmain peut aller encore plus loin, peut toucher un tout nouveau public euh, en, en adoptant... Euh, ces technologies à la fois NFT, blockchain et la technologie de la 3D. Donc, en plus, je trouve que c'est astucieux parce que ça, ça évoque, à tous ceux qui connaissent un peu les NFT, ça évoque les, les skins de Fortnite. On se souvient qu'au au tout début des NFT, c'était les collectibles. Donc, les, les gens collectionnaient les skins, c'est-à-dire... le on va dire, l'apparence visuelle que l'on avait dans le jeu Fortnite. Donc, ce sont des vêtements virtuels, finalement. Et progressivement, ces vêtements euh, se, se tradent en, en NFT, maintenant, euh, sur OpenSea ou, ou d'autres plateformes. Il y a même, euh, dans un metaverse comme Decentraland, il y a ce qu'on appelle les wearables. Donc, en, en français, ce qu'on peut porter sur soi... Et donc quand on se balade dans ces métavers, on veut choisir un joli t-shirt, une, une veste, un, un jean, etc. Et tout ça s'achète euh, de manière virtuelle et en NFT, c'est-à-dire que ça devient euh, votre propriété et ça peut s'échanger évidemment sur des places de marché, ça peut se revendre euh, avec évidemment parfois du bénéfice, etc. Donc Balmain rentre là-dedans et je trouve ça vraiment, euh, vraiment intéressant. Ensuite, l'autre actualité, je pense que tout le monde l'a vu, c'est TikTok. Et euh, c'est vraiment intéressant parce que, en plus, il y a l'aspect de la Chine. Tout le monde sait que la Chine a encore une fois interdit les cryptos. Mais vous voyez, TikTok, ça appartient aux Chinois. Et malgré tout, ils rentrent dans les NFT. Donc finalement, euh, les Chinois ne s'en sortiront pas de cette blockchain. Et je pense qu'ils vont l'adopter, évidemment. Et euh, le célèbre réseau social donc TikTok se lance dans les NFT de manière assez originale. Un peu comme l'ont fait euh, les NBA Top Shots, vous vous souvenez euh, ces moments euh, de vidéo où les basketteurs euh, mettent, le, mettent la balle dans, de, au fond du panier et euh, ces moments de vidéo sont capturés et euh, on en extrait 10 secondes ou 15 secondes de vidéo et euh, on peut en avoir la propriété. Voilà, on peut acheter le NFT de cette vidéo du, du NBA, donc la National Basket Association. Donc, ça c'est très américain évidemment. Mais euh, donc, sur cette idée-là, TikTok s'est dit eh ben, on va prendre les vidéos les plus célèbres qui tournent sur TikTok, des plus grands influenceurs et influenceuses, et on va proposer de vendre euh, ces moments, ces top moments, vous voyez, ça s'appelle le TikTok top moment, euh, de vendre ça euh, euh, au, au grand public. Et alors évidemment, ils se sont intéressés pour l'instant aux dix plus grands influenceurs. Euh, celui que je connais le mieux, c'est Gary Vee. C'est son pseudo, il s'appelle Gary Vaynerchuk. Tous les gens de la sphère NFT le connaissent parce que c'est un, un milliardaire très fantasque aux États-Unis. Il donne des conférences de, 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 comment dire, de confiance en soi, d'entrepreneuriat. De, de, hein. il, il est très axé sur l'entrepreneuriat. Il est très célèbre sur les réseaux sociaux. Il, il diffuse énormément de vidéos. Et donc, ce Gary V euh, est, fait partie des heureux, heureux élus qui vont pouvoir euh, proposer des extraits de ses vidéos TikTok en NFT. Donc, c'est quelque chose, moi, qui pourrait m'intéresser aussi, parce que je pense que euh, ça fait rentrer aussi TikTok dans un âge de la maturité. On sait que TikTok était beaucoup décrié euh, parce que c'était le... Le réseau social des très jeunes, hein, des, 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 des 14-18 ans, et même maintenant, ça fait longtemps qu'on dit « vous allez voir, TikTok, ça va être comme Instagram, ça va devenir un réseau social mature qui va intéresser les adultes, les, les business, etc. » Et c'est effectivement le cas. Donc je suis assez surpris de, de voir ça assez rapidement d'ailleurs. En plus, donc, il est question de faire six vidéos uniques, et en plus, ces vidéos TikTok seront exposées au « Musée of the Moving Image », ça s'appelle Museum of the Moving Image, qui est situé dans le Queens euh, à New York. Et alors dernière chose, euh, je trouve pas peu anecdotique, enfin justement intéressante, c'est que l'argent récolté euh, par CNFT sera partagé entre les auteurs des clips et les artistes impliqués qui travaillent à la création de, de CNFT. Donc il y a déjà tout de suite une logique économique où TikTok partage avec, euh, avec les, les influenceurs les revenus des NFT et euh, bah moi, ça m'évoque, moi, dans le monde de l'art, on, on sait tous que les artistes, en général, dès qu'on est dans une galerie, on partage le, les résultats de la vente avec la galerie. On fait 50-50 avec la galerie. Et je vois que TikTok a utilisé le modèle le plus simple qui est « on fait 50-50 » entre les artistes et, et la plateforme. Donc voilà, je voulais parler de ces deux actus. Après, il faut, faut creuser, il faut voir ce que ça va donner. Je sais que le drop de Balmain, c'est aujourd'hui. Euh, c'est sur la Binance Smart Chain. Donc il y a, euh, je, je crois qu'il y a aujourd'hui déjà quelques enchères. Il y a déjà des, des items qui se sont vendus, mais à suivre. Après TikTok, ça va être, ça démarre aussi, je crois, ce soir ou, ou demain. Voilà pour mon actu. <rire> J'avais plein de trucs sur le rebondir,
0: mais tu me, tu me, tu me fermes la route, Benjamin. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est hyper intéressant l'actu de TikTok et je suis, je suis prêt à parier avec, euh, avec vous euh, que Instagram va faire la même chose ou sous six mois, euh, peut-être différemment, mais ils vont, je, je suis pratiquement sûr que ça va les, les booster justement. Euh, enfin, connaissance du et, euh, et son amour pour euh, pour éviter de se faire disrupter en achetant des concurrents. Euh, je pense que ils vont ils vont ils vont vraiment s'y mettre aussi. Et tu parlais aussi de Gary, euh, le fameux Gary, et c'est hyper intéressant parce que euh, Christie's, euh, je crois, vient d'annoncer qu'ils qu vont euh, publier certains des NFT de, de la collection Gary V, des V-Friends. Et donc ça c'est quand même assez improbable et je voulais aussi avoir ton avis parce que euh, pour l'instant Christie's qui viennent de dépasser les 100 millions de, de dollars de vente euh, liées aux NFT, euh, donc majoritairement à travers euh, les CryptoPunk et les Board Ape euh, maintenant commence à à, bah, à avoir des œuvres de Gary v, donc euh, qui lui n'est pas du tout un artiste. Donc, euh, est-ce que. Enfin, euh, est-ce qu'il. Enfin, ça, ça me pose du coup plein de questions. Est-ce qu'il euh, voilà, est qu considère que les, ce qu'a fait Gary, c'est maintenant une œuvre Ou euh, est-ce qu'il considère que c'est un petit peu un artiste à travers sa collection Ou est-ce qu'ils sont juste en train de se diversifier et faire plus que juste de l'art, mais aussi des collectibles euh, Voilà, je trouvais ça intéressant.
2: Tu vois tu... Tu as raison, c'est surprenant parce que je suis allé voir les dessins de Gary Vee et je pense qu'il y a une bascule maintenant euh, qui est en train d'arriver avec cette vente Christie's. C'est que Christie s'intéresse de moins en moins euh, aux démarches artistiques et s'intéresse beaucoup plus à l'aspect communautaire des influenceurs. En fait, Gary Vee se positionne comme un influenceur sur les réseaux sociaux. Euh, et euh, j'ai vu ses dessins. Ces dessins sont extrêmement euh, simplistes et puérils. Lui-même le revendique. Il dit « je ne sais pas dessiner » j'ai fait ces dessins en trois secondes en parlant au téléphone avec des amis, euh, mais euh, vous savez qu'il il adosse, euh, ces dessins sont adossés à un token euh, qu'il a lancé, euh, qui est euh, un token Gary V, donc, euh, qui, qui aussi vous permet d'assister à des conférences de Gary v. mais franchement que Christie se mêle de ça, euh, au départ, ça m'a ça choqué, effectivement, ça m'a surpris. Après, j'ai compris qu'il hum, y a une bascule aujourd'hui dans le monde des NFT. Euh, C'est vraiment l'aspect collection, l'aspect influenceur, l'aspect communautaire. Hein. C'est parce que Gary Vee a des millions de followers, que Christie s'intéresse à lui, évidemment. Euh, et après, ça mobilise une communauté autour d'objets autour qui sont finalement purement symboliques pour moi. Avoir un dessin de Gary Vee, artistiquement, ça n'a aucun intérêt. Mais en revanche, euh, au niveau communautaire, c'est avoir une parcelle de ce qu'il représente, hein, de ce qu'il y a autour de lui, finalement.
0: Ouais, c'est à la frontière de l'art conceptuel, on va dire.
2: Euh, okay, oui, bah, ouais, mais... c'est une démarche conceptuelle, effectivement, qu'on qu retrouve chez, dans certains, chez certains artistes hein, aussi. Mais dans le monde des NFT, du digital, c'est nouveau, en fait.
0: Yes. Et, euh, et bon, j'ai une petite actu aussi. Euh, pour ceux que ça intéresse, euh, il y a Axie Infinity, du coup, qui, est, qui fait une autre levée de fond. Euh, donc, encore un gros montant euh, qu'on vous sort 152 millions en série B. Euh, et donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas Axie Infinity, c'est eux qui ont propulsé vraiment la, la hype autour du crypto gaming donc du, du jeu avec des NFT euh, qu'on peut échanger, acheter, gagner, etc. Et, euh, et en fait, ouais, c'est euh, ils surfent euh, sur euh, ben, sur leur euh, grosse popularité. Il faut rappeler que ils permettent quand même à des milliers de personnes de vivre juste en jouant. Euh, donc c'est pas c'est pas rien. Enfin, il y, y a des villages entiers aux Philippines qui jouent à ce jeu et qui gagnent plus qu'ils ont jamais gagné. Donc c'est aussi le pouvoir de la crypto, c'est euh, décentraliser euh, aussi et de des euh, les revenus. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Euh, un petit peu plus startup, et pour revenir dans le monde de l'art et euh, du sujet du jour, euh, je sais pas si, Ingrid, tu as vu passer l'actualité qu'il y avait un collectionneur qui avait porté plainte du coup contre Nifty Gateway, parce que euh, je vais essayer de retranscrire l'histoire au cas où. En gros, euh, Nifty Gateway, sur leur système d'enchères, si jamais tu finis deuxième ou troisième, en fait, ils te font acheter le deuxième ou troisième lot et pas le lot auquel tu avais, euh, avais initialement euh, euh, postulé en fait et, et misé... Euh, euh, en enchère dessus. Et donc, euh, ce collectionneur qui a, qui a quand même dépensé, euh, enfin qui était censé dépenser plusieurs centaines de milliers de, de dollars, euh, il a refusé de payer du coup, parce qu'il ne voulait pas être deuxième, il voulait le premier prix. Et ce qu'a fait Nifty Gateway, c'est qu'ils ont frisé son compte avec les centaines de NFT euh, qui valent plutôt cher euh, du coup dans le. Euh, sur la plateforme. Donc, euh, bon, c'est aussi un peu la faute du collectionneur d'avoir laissé le NFT sur son compte. Euh, mais en l'occurrence, euh, voilà, c'est un petit peu... C'est plus dans le monde traditionnel où on voit ça, où on va, va friser tes assets. Là, euh, ce collectionneur s'est retrouvé, du coup, euh, bah, avec une collection d'une centaine d'œuvres qui valent plutôt cher, du coup, complètement bloqué sans qu'ils aient accès, sans qu'il ait accès, sans qu'il puisse les revendre ou quoi que ce soit. Et, euh, et donc, du coup, voilà, ils, ils partent en justice. Et on ne sait pas encore ce qui va se passer, mais, mais je trouvais le sujet intéressant à évoquer avec toi, Ingrid.
1: Oui, oui, tout à fait. J'ai vu cette actualité assez intéressante. Il euh, euh, y a un certain nombre de, de procès alors euh, aux États-Unis ou de alors il n'y a pas encore tout à fait des procès mais il y a des, des claims, des réclamations euh, qui sont en train d'émerger. Euh, J'en ai quelques-unes euh, comme ça euh, effectivement euh, et celle-ci est très intéressante euh, parce qu'elle euh, elle est euh, euh, elle elle parle du modèle économique, hein, elle parle de sécurité. Elle parle de fiabilité, elle parle du, euh, du cœur euh, de la relation entre un acheteur et un vendeur. Et euh, ma foi, euh, voilà, c'est euh, euh, vraiment, euh, on va arriver à, à la... La cristallisation des points euh, de droit économique euh, qu'on n'a pas du tout. Euh, enfin, je veux dire que le, le, la bulle n'a pas du tout euh, pris en considération. Euh, il faut savoir que le modèle, euh, donc le, le, tout, ce qui, tout le marché du NFT. Alors aujourd'hui, dans le domaine de l'art, j'ai vu que ça représentait 2%. Euh, des ventes euh, depuis un an, hein, 2% du, du, des ventes du marché de l'art, euh, 2% donc c'est lié à des œuvres digitales, donc, enfin des œuvres numériques, parce que « digital » c'est le mot anglais, comme on est euh, dans le monde du droit, on aime bien les termes précis. Donc « digital euh, » en français, ça ne doit pas se traduire par « virtuel », ça doit se traduire par « numérique ». Voilà, donc c'est un, euh, un peu une précision. Donc, ce marché euh, des œuvres numériques, euh, adossé à des NFT, euh, aujourd'hui pose un certain nombre de problèmes euh, qui sont liés euh, à, 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 la, à la structuration euh, des ventes euh, numériques. Et là, euh, on en a une illustration euh, claire.
2: On peut peut-être on on peut peut te présenter Ingrid parce que c'est vrai que nous on te, te connaît bien, tous les gens de Clubhouse te connaissent bien. On peut juste préciser pour ceux qui nous écoutent en, en replay euh, sur le podcast que euh, tu t'appelles Ingrid Méry-Asio et tu es avocate euh, spécialisée en art et technologie au cabinet avant-garde avocat. Donc je crois que ce cabinet, tu pourrais peut-être nous dire deux mots sur ce cabinet parce que je sais qu'il y a aussi Mathieu Quignoux et oui. êtes, comme on à l'avant-garde. Donc effectivement vous êtes très pointu sur tout ce qui est euh, les tokens, la blockchain, euh, l'art et les NFT, hein, je crois.
1: Oui, oui. Alors, effectivement, moi, je suis donc avocat au Barreau de Paris depuis euh, 25 ans. Euh, je viens du monde traditionnel de la propriété intellectuelle. Je suis avocat spécialiste, euh, donc avec la, la spécialisation du barreau, en droit de la propriété intellectuelle. J'exerce euh, toujours dans le marché de l'art, dans le cinéma, dans l'édition, dans la musique. Je suis également enseignante en droit de la musique, droit de la production, du visuel. Donc, j'ai une expertise du terrain euh, et une expertise, évidemment, de, de l'évolution du droit. Je suis également membre d'associations euh, de juristes spécialisés en droit de la propriété intellectuelle. Ça concerne aussi les marques et la mode et le design et les bijoux, tout ce qui est l'art appliqué. Et donc, moi, j'ai commencé euh, donc des, ma carrière au début des années 2000 avec des problématiques de droit qui étaient euh, extrêmement... Euh, limpide, simple, par exemple sur la notion d'originalité d'une œuvre d'art, on y reviendra peut-être, et euh, euh, au tournant, euh, donc avec euh, évidemment l'explosion le, le, d'Internet, mais au tournant des années 2010, euh, je me suis euh, intéressée à euh, l'évolution euh, conceptuelle et euh, euh, l'appréhension nouvelles qu'il fallait avoir de, de l'ensemble des concepts juridiques euh, qu'on avait l'habitude de manier. Et on est effectivement une poignée. Alors, oui, oui non, ce qui m'a surtout euh, amené vers euh, le droit euh, de la blockchain, euh, c'est euh, le constat d'un épuisement un petit peu de, de l'économie et euh, des, des revenus des artistes. Les artistes, les auteurs, les hein, auteurs dans le monde audiovisuel aussi, que je connais, avec lesquels je travaille depuis très longtemps, euh, les auteurs, les artistes ne sont pas, ne, ne, sauf quelques stars, hein, mais bien sûr, mais ne récoltent pas du tout. Il y a une décorrélation entre l'investissement, euh, euh, et, et c'est objectif hein, ce que je dis, ça n'a pas de, de lien avec la valeur... Euh, l'attribue ou pas à leur, euh, leur production artistique. Mais il y a une décorrélation du statut et il y a une, un appauvrissement, une précarisation, comme on dit, des statuts et des revenus euh, des auteurs et des artistes. Hein. Alors, euh, voilà, artistes, c'est le monde de, des plasticiens. Auteur, ça peut être le monde de l'écrit, euh, le monde de, de l'audiovisuel, le monde de la Et euh, j'en suis arrivée à la conclusion d'un essoufflement euh, général du système, de la monétisation et du, euh, de la répartition euh, des revenus et de la répartition des, des richesses euh, de la production intellectuelle. Voilà. Ça sera intéressant. Faire...
2: Tu, tu, en fait, ce que tu veux dire, pardon, je te coupe, mais ce que tu veux dire que c'est… L'appauvrissement des artistes finalement qui, qui sont mal rémunérés parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires, c'est ça qui t'a fait euh, t'intéresser à la blockchain où effectivement l'idée de cette décentralisation de la blockchain c'est de supprimer les intermédiaires et que, et que les créateurs entre autres, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, euh, mais, mais bien d'autres encore, mais en tout cas les créateurs peuvent recevoir directement un paiement euh, de, du collectionneur en direct et c'est ce qui fait que les NFT t'ont branché en fin de compte.
1: Alors, euh, je, suis un, je suis un peu mal à l'aise avec cette idée de la décentralisation. On ne va pas rentrer dans la, la discussion, mais euh, pour moi, c'est une idée conceptuelle, intéressante. Hein, euh, mais euh, y y, l'idée que c'est complètement décentralisé et qu'on supprime les intermédiaires, c'est un, euh, un peu un fantasme. Hein. Je le dis clairement. Euh, je pense que ce qui est intéressant dans la blockchain, c'est que c'est un nouveau... Un, nouveau, un protocole informatique qui, qui intègre plusieurs types de protocoles, euh, qui permet une automatisation euh, de la, du reversement des revenus avec une, 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 une remontée des recettes euh, et une, une transparence et aussi une, une, un, un, un timestamping, c'est-à-dire un enregistrement, pardon, je confonds les mots en anglais et en français, un enregistrement. Euh, des mouvements. Donc, et euh, quand je dis la précarisation des artistes, je parle aussi de la précarisation des acteurs, euh, des opérateurs euh, qui travaillent avec ces artistes. Ça peut être les producteurs, ça peut être les galeries d'art, euh, ça peut être tous les, les, les opérateurs économiques qui euh, finalement aussi ont du mal à euh, s'intégrer dans un marché qui va très très vite et sur lesquels ils ont du mal à trouver de la place parce qu'ils n'arrivent pas à récupérer leur investissement investissement sur un artiste, investissement, je vois bien pour les producteurs, euh, quel que soit le contenu. Hein, euh, oui. euh, voilà. Donc moi, je suis partie vraiment de, 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 du modèle économique à la fois de l'art et du cinéma hein, que je connais bien. Et euh, autour de moi, euh, donc il y a à peu près cinq ans, euh, effectivement, j'ai donc euh, un parcours d'avocat classique. J'ai intégré des cabinets, je me suis désassociée et j'ai monté un, un, un réseau qui s'appelle Avocat. Euh, avant-garde avocat, et je travaille euh, projet par projet, sur ce type de projet blockchain, projet par projet en formant une équipe. Et donc, euh, nous sommes une poignée, effectivement, tu le disais, nous sommes une poignée, Mathieu Kinyou, bien sûr, qui a l'avantage d'être docteur en droit et chercheur, surtout chercheur enseignant, hein, donc lui, il apporte une base théorique passionnante. Il euh, y a d'autres euh, avocats, il y a Thibaut Verbiest, qui lui vient de la, de la, du monde numérique pur et dur, et euh, de la régulation financière. Hubert Volplan aussi qui est euh, quelqu'un très très pointu en régulation financière. Euh, Céline Moy, là, une, des aussi, euh, une avocate euh, qui, est, euh, qui intervient aussi euh, et qui est très très performante en ce qui concerne euh, le droit des sociétés et le droit de la régulation financière. Et voilà, on est une en droit d'auteur pur comme moi, on est vraiment une toute petite poignée à euh, vouloir réfléchir. On a des professeurs euh, euh, avec qui moi je discute régulièrement. On a des professeurs qui interviennent, hein, euh, qui régulièrement interviennent euh, euh, sur des colloques, euh, marché de l'art et, et, et droit du, du numérique. Il euh, y a une association qui s'appelle Art et Droit qui a fait déjà euh, deux euh, colloques sur les arts euh, NFT et... Euh, euh, marché de l'art, euh, où euh, il y a eu des interventions tout à fait passionnantes qui sont d'ailleurs euh, en voie de publication sur. Euh, on peut aller sur leur site. C'est une association très euh, dynamique. Je crois qu'il y a quelques. Lucie, là, qui est dans les. les euh, qui nous suit, doit la connaître. Voilà, donc il y a tout cet euh, écosystème juridique euh, et associatif euh, qui s'est constitué euh, et qui euh, réfléchit ensemble. Donc on se connaît bien, on réfléchit. Et moi, je forme une équipe euh, euh, aussi avec euh, les, les sociétés, les startups qui sont membres de la fédération des professionnels de la blockchain, euh, la FFPB, euh, sur laquelle il y a, euh, alors euh, voilà, sur je vais animer là le, le secteur euh, des euh, industries culturelles et créatives, les ICC aujourd'hui, euh, qui regroupe tous les compliqué. acteurs.
2: Ouais, ça, c'est, ça, c'est bien. On pourra, on pourrait évoquer ce, ce, ce sujet de la blockchain. Je te remercie, Ingrid, de, de nous avoir parlé de ton cabinet d'avocat. Justement, comme vous êtes à l'avant-garde, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est, euh, comme tu es à l'avant-garde, tu sais, Peut-être tu, tu, tu vois déjà à l'avance les problèmes juridiques qui vont arriver avec les NFT. C'est un peu le Far West. Alors, on est partis tous la fleur au fusil, fleur au fusil en janvier, février. Euh, même nous, avec Florent, quand on a lancé cette room, etc., on s'est dit les NFT, c'est génial, ça va tout révolutionner. Et puis, progressivement, on a vu que il y avait des différences entre les NFT. Par exemple, rien à voir entre une édition de 5 NFT avec Damien hearst qui fait une édition de 6 000, je crois, ou 10 000 ou 12 000, je ne sais plus. À ce moment-là, c'est comme les œuvres d'art qu que l'on fait en multiples, en multiples de 12 000. À ce moment-là, on s'éloigne du concept d'œuvre d'art et on rejoint plutôt euh, l'aspect euh, enfin, collectible, en fait, la collection, euh, ou alors euh, l'objet publicitaire ou promotionnel. Est-ce que déjà, toi, euh, dans votre cabinet, vous avez affaire à des gens qui viennent vous voir en disant euh, ce NFT-là ne me convient pas, ou le contrat ne... ou alors j'aimerais passer un contrat avec euh, l'acheteur ou l'artiste ou la galerie Est-ce qu'il y a déjà des problèmes juridiques dans ton cabinet euh, sur les NFT
1: Alors oui, euh, évidemment, nous, on réfléchit sur toutes la pro les problématiques juridiques qui émergent. Euh, dans euh, les problématiques qui nous sont soumises, il y a d'abord les problématiques de, de mise en place de plateformes euh, régies par le droit français, euh, prioritairement donc, mis en place en France, même si elle s'adresse à l'international via Internet, via une clientèle qui sera international Mais euh, les, les, premiers, euh, les premiers questionnements sur lesquels on travaille, c'est la mise en place de plateformes et comment sécuriser, euh, comment euh, ces, ces, ces plateformes peuvent euh, vendre. Alors, moi j'ai trois, quatre projets en cours, et les deux euh, concernent donc, la mise en vente d'œuvres d'art, mais d'art numérique, hein, donc pas de collectibles. Euh, une autre concerne des, plutôt des collectibles, donc là on, on s'éloigne comme tu le disais, alors les collectibles c'est le terme anglais, mais on va dire des objets de, de collection, alors objet de collection c'est un peu le terme classique du droit de marché de l'art, je ne sais pas comment on pourrait trouver un terme qui, euh, qui, euh, qui colle aux collectibles. C'est une démarche artistique ça c'est vrai et c'est pas non plus euh, quelque chose euh, qui relève pas du du, du, du rapport à, 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 à l'émotion ou à ou à, à l'intellect donc c'est un nouveau je dirais que c'est un nouveau euh, euh, produits sui generis, euh, artistiques sui generis, c'est-à-dire qui n'est pas encore classé, et sur lesquels, voilà, on, on, on a des projets, de plateformes, de ventes, et, et là, on est dans la structuration de ces, de ces projets. Et donc, dans la structuration de ces projets, on a euh, la régulation économique, euh, la régulation euh, financière et la régulation de propriété intellectuelle. Donc on a trois catégories euh, de, 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 de sources de droits qu'on doit euh, combiner euh, dans une ingénierie qui est tout à fait nouvelle pour que la plateforme euh, fournisse euh, euh, à l'acheteur et, euh, et donc évidemment euh, un produit, euh, un service et un objet sur lequel il y a des garanties et que euh, comme le, vous l'avez cité dans l'exemple précédent, il n'y ait pas de déception, parce que c'est un peu le, ce problème. La déception vis-à-vis -vis, euh, de l'accès par exemple à l'œuvre, sécuriser euh, l'accès à l'œuvre digitale qui est adjoint, enfin, qui est l'asset, la, enfin, qui, le, 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 euh, qui est adossé, comme on dit, au, au NFT. Ça suppose de bien comprendre ce qu'est le NFT par rapport à l'œuvre elle-même, euh, l'œuvre digitale ou l'œuvre physique. Le NFT, c'est juste, euh, donc on, on dit souvent, c'est un certificat d'authenticité. En réalité, le NFT, c'est un token, c'est-à-dire c'est un, un jeton. Et un jeton, il est euh, mis en place par un smart contrat qui est, euh, on appelle ça le smart contrat en anglais, mais en français, il y a une traduction juridique qui a été donnée, c'est un automate d'exécution de clauses contractuelles. Donc, en fait, euh, le, le, le smart contrat est, un, euh, est, est, un, est une ligne de code qui permet l'exécution d'obligations qui ont été préalablement définies. Euh, ce smart contrat-là est tout à fait indépendant de l'actif qui est adossé et qui va être l'œuvre digitale. Il est indépendant aussi des droits de propriété intellectuelle sur l'œuvre numérique, l'œuvre d'art numérique. Donc on a trois choses différentes qui interviennent lorsqu'on a, a un NFT. On a euh, l'actif, euh, enfin l'asset, c'est ce qu'on appelle euh, l'œuvre qui est liée au NFT. On a le smart contract qui crée le token. Et puis on a éventuellement ou pas euh, le, euh, des droits qui sont intégrés à la vente euh, du NFT. Euh, c'est trois ah, choses. Il...
2: Je te coupe parce que tu pourrais nous préciser ça, parce que c'est très intéressant, c'est la question qui revient tout le temps sur les NFT, depuis des mois que j'en je, je, parle autour de moi, c'est euh, de quelle façon est-ce que l'image de l'artiste, mettons le JPEG hein, que, que l'on propose oui. en NFT, de quelle façon ce JPEG est définitivement lié à la ligne de code que représente le jeton, donc le NFT Est-ce qu'on sait que l'image est stockée hein, sur IPFS voilà. par exemple, ouais. Interplanetary par exemple, File ouais. System on sait que ouais. c'est un réseau décentralisé d'ordinateurs qui sont là que pour stocker des fichiers. Ouais. Est-ce que le smart contract précise que le NFT qu'on achète est lié à une image qui s'appelle x, enfin machin truc.jpeg, qui est stockée sur IPFS avec voilà l'adresse exacte, etc.
1: Oui, parce que le smart contract doit le faire via les métadonnées. Et c'est euh, toute la construction euh, du smart contract. Et euh, qui est, euh, qui doit être pensé à, ce, à cet égard-là. Le smart contract, c'est une ligne de code qui est timestamping, qui est times, euh, et c'est l'exécution de, 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 de la circulation du jeton. Et euh, ces deux choses-là sont indépendantes de euh, des métadonnées qui vont renvoyer vers euh, l'œuvre digitale. Donc, lorsqu'on a un NFT, on peut avoir un NFT sur n'importe quel autre euh, asset. On peut avoir un NFT sur une œuvre digitale, on peut avoir un NFT sur euh, euh, le tweet euh, Jacques Dorset qui a mis en NFT son premier tweet. Ce n'est pas du tout une œuvre digitale. Donc, on a un renvoi, en général, qui est dans les métadonnées, on a un renvoi vers euh, l'œuvre, euh, le visuel lui-même, qui est en JPEG ou en n'importe quel format numérique choisi euh, par euh, l'artiste lui-même. Donc, c'est deux choses. Différentes. La ligne de code, le smart contrat, trois choses différentes. La ligne de code, le smart contrat et euh, le, 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 le visuel de l'œuvre di digitale.
0: Est-ce qu'on ne peut pas rajouter On... aussi l'intention au final Parce que euh, si c'est vraiment une intention artistique, est-ce que ce n'est pas ça qui définirait si c'est une œuvre d'art comparée à justement euh, une, une collection, des collectibles euh, qui vont avoir parfois une utilité communautaire ou, euh, ou pratique
1: Alors, ça, ça, ça n'affecte pas, euh, si tu veux, le NFT. Le NFT, c'est juste une ligne de code. Donc, le NFT est une ligne de code euh, qui est un ancrage dans la blockchain avec un, 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 un token qui est lié. Euh, oui, mais... Que ce soit lié, après, à un actif qui soit un collectible ou un actif qui soit euh, une œuvre euh, digitale, ça ça se lit pas dans, le... dans le... la ligne de code.
0: Oui, oui, tout à fait, fait. Mais je parler plutôt d'un point de vue juridique. Euh, voilà, Qu'est-ce qu qui va définir au final Qu'est-ce qui va faire la différence entre
1: voilà, bah, Ce qui problème. a les métadonnées, ce qui a inscrit dans les métadonnées. Donc dans les métadonnées, il peut être inscrit euh, un JPEG avec l'œuvre digitale. Alors, tu poses après une question qui est fondamentale c'est combien euh, les séries Le problème de la série. Là, on va trouver en marché, dans le droit du marché de l'art euh, quelque chose qu'on connaît bien, qui est euh, les, les lithographies, euh, les, les, les reproductions, hein, euh, enfin les reproductions, les, les tirages, euh, ce qu'on appelle originaux. Euh, et là-dessus, on a un vide juridique parce que dans le droit du marché de l'art, comment on définit un tirage original ben, En droit du marché de l'art, on définit un tirage original par référence au Code général des impôts qui dit que au delà d'un certain nombre, donc en fonction de, de, du type d'œuvre, au-delà d'un certain nombre, on n'est plus dans l'œuvre originale, on est dans le reproductible. C'est-à-dire, on est dans, la, dans une reproduction qui n'a plus le statut d'œuvre originale au sens fiscal, et donc euh, la, la notion, euh, et donc le régime qui va avec. Donc, euh, comment appliquer... Cette définition qui est assez euh, euh, qui est européenne hein, parce que c'est une directive à intégrer euh, ces notions là euh, comment appliquer ces notions là à, euh, ouais, à, à, à à la série euh, d'œuvres qui euh, est jointe à un NFT euh, on n'a pas aujourd'hui de, euh, de loi qui euh, qui l'impose c'est encore une fois contractuel donc, l'artiste qui va minter un NFT, un token, euh, l'artiste qui va émettre un token et minter un NFT va décider euh, combien euh, de, 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 de fichiers il va associer à ce NFT, de fichiers euh, de de, du visuel, euh, de, de l'œuvre digitale, quand il va décider le nombre... Euh, euh, Qu'il choisit d'émettre. il oui, euh,
2: y a plein d'artistes. La... Pardon, excuse-moi, je, je te coupe parce non, que non, à plein d'artistes de Warhol à Damien Hirst qui ont beaucoup joué avec ce vide juridique oui, de oui. la notion d'art original et d'art reproduit. Parce qu'évidemment, quand Warhol faisait des Marilyn Monroe en sérigraphie, en fait, la sérigraphie, c'est un moyen mécanique de produire des œuvres d'art finalement. Il a beaucoup joué avec ça. On l'a beaucoup interrogé en disant, mais vous faites des posters, vous faites des œuvres originales. Ça. Donc, hum. parfois, il mettait, il mettait des vrais coups de pinceau, il mettait un petit peu de peinture acrylique dessus pour dire, voyez, la ouais, main de l'artiste est, est intervenue. Voilà. Mais pour parler des NFT, quand on voit Damien Hirst qui joue avec ça en, 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 faisant, en éditant ses, ses, ses NFT à 6 000, 10 000 exemplaires et en appelant son projet « the currency », c'est-à-dire la monnaie, en fait, il est en train de dire, je, je, je vais imprimer du papier monnaie. Donc, il joue avec ça. Donc, euh, effectivement, le vide juridique va durer, mais Ingrid, j'aimerais juste que tu me dises, est-ce que dans ton cabinet, tu... est-ce qu'il y a déjà des gens qui viennent avec des, des problématiques NFT, donc, des, 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 euh, je dirais, est-ce qu'ils sont insatisfaits de certains NFT Est-ce qu'ils veulent attaquer des plateformes de marché Est-ce qu'ils veulent attaquer des galeries Ou est-ce que tu pressens que ça va arriver Non,
1: oui. Benjamin, on ne t'entend plus, pardon. Je t'ai plus en... Un... Oh.
2: Non, je... la fin, oui. Oui, je disais, est-ce que tu pressens des, des problèmes qui vont arriver sur, sur les NFT
1: Donc oui, je pressens des problèmes parce qu'on euh, a des... des opérateurs du marché de l'art qui nous posent des questions. Est-ce que c'est fiable Est-ce que c'est fiable C'est la première question qu'on pose. Qu'est-ce que vous avez comme conseil si on veut acheter euh, Et euh, est-ce que ce n'est pas. Euh... Est-ce que, est, est -ce, est -ce que euh, vous nous le recommandez Voilà. Donc, ça, c'est un peu. Donc, après, on, on réfléchit avec eux sur quel type de plateforme, euh, qu'est-ce qu'ils veulent en faire. Enfin, il y a une stratégie à mettre en place euh, lorsque l'on veut collectionner des NFT. Et ça, euh, nos amis de, de nftmorning.com qui sont. Euh, Enfin, NFT Morning, hein, nos amis John et Rémy, euh, nous, nous, nous l'expliquent bien tous les matins euh, sur, euh, le, avec les collectionneurs qu'ils invitent et, 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 et les plateformes aussi. Euh, donc, euh, toutes ces différences-là, euh, c'est vrai qu'on a des questions qui nous remontent euh, dans la pratique quotidienne. Il n'y a pas encore moi j'en ai pas en tout cas, euh, de, 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 de litiges qui seraient introduit euh, aujourd'hui euh, là-dessus. Mais on a des questions, une frilosité, et surtout euh, pour les opérateurs qui veulent se lancer, donc, que ce soit les maisons de vente ou euh, les plateformes, euh, qui veulent se lancer sur le marché de, du NFT, on a des incertitudes euh, au niveau des institutions, euh, notamment le Conseil volontaire des ventes, par exemple, qui a considéré que la vente aux enchères, euh, les votes aux enchères publiques n'étaient pas possibles pour des actifs euh, immatériels euh, comme les NFT. Donc on a une position qui a été émise par euh, un communiqué au mois de mai en indiquant qu'il y aurait, euh, donc il y a aujourd'hui euh, une mission d'étude qui a été confiée à, à un membre du Conseil euh, des ventes volontaires et euh, sans doute à un colloque qui interviendra en 2022. C'est trop long, c'est beaucoup trop long. Donc on essaie effectivement avec la fédération euh, de contacter euh, le Conseil euh, volontaire des ventes pour... Euh, pour euh, bon, faire remonter ces inquiétudes légitimes euh, des opérateurs euh, du marché de l'art. Euh, euh, il y a aussi une commission euh, au sein de, de l'AMF hein, qui s'est constituée, euh, donc l'autorité des marchés financiers, pour réfléchir à la notion de NFT. Euh, donc euh, voilà, euh, à travers a, la, féd la fédération, on, 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 pardon, on suit euh, l'ensemble de, euh, de ces évolutions pour permettre euh, de remonter les, les questions et, et de faciliter euh, l'implantation des, des activités. Donc, euh, dans mon cabinet, j'ai aussi cette, cette activité de suivi. Euh, à, bon, moi, je suis adossée à la Fédération française des professionnels de la blockchain. Donc, euh, voilà, on, 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 cette activité de suivi et d'interpellation, de... Interpellation de, de, de des acteurs qui commencent à, à s'intéresser à ce marché-là.
0: Mais du coup, comme tu l'as dit, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de jeunes, euh, grises, en grises fait, euh, juridiques. Est-ce que tu ne penses pas qu'on irait vers une évolution, euh, enfin, vers une adaptation du moins de, de la loi, voir hein, qu'il y a un statut spécifique, un peu comme on a eu le statut euh, ben, PSAN euh, sur les crypto classiques Est-ce que les NFT finiront par être englob englobés dans le statut PSAN Est-ce que ça sera un statut à part Ou est-ce que justement, ils vont, enfin, on va distinguer l'œuvre d'art du collectible et que ça, soit, ça va être les lois existantes qui vont reprendre en fonction de, des caractéristiques de, de chaque NFT
1: euh, Oui, je pense qu'il va y avoir... Euh, la première régulation qui va intervenir, c'est manifestement la régulation financière. C'est-à-dire, est-ce que lorsqu'une plateforme, par exemple, je pense euh, de manière très claire, lorsqu'une plateforme... Euh, facilite ou émet euh, euh, ou se spécialise dans la banque de NFT, quel va être son statut au regard de la loi Pacte Est-ce qu'il euh, y aura une ICO Est-ce que le second marché va impliquer l'obligation de s'immatriculer en tant que euh, prestataire d'actifs numériques euh, Est-ce que. Euh, voilà, on va avoir cette première régulation qui va intervenir euh, pour, pour appréhender les NFT. L'autre régulation, ce sera sans doute euh, en ce qui concerne les, 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 les... Oui, les visuels, j'appelle ça les, les visuels, qui seront adossés aux NFT, euh, parce qu'on va avoir des problèmes de contrefaçon. Aujourd'hui, il y a un mouvement très intéressant qui se met en place, c'est euh, les acteurs qui ont des, déjà des visuels, euh, déjà des œuvres euh, qui, sont, euh, qui ont une notoriété forte, je pense, je pense à l'univers Marvel, euh, qui vont lancer des NFT sur l'univers Marvel. Alors pourquoi lancer un NFT sur l'univers Marvel, euh, qui est déjà très connu, euh, qui se vend lui-même très bien à travers des, des produits dérivés euh, divers et variés eh bien, Le NFT va être un produit dérivé pour euh, tous ces grands opérateurs, qui, ont déjà, qui font déjà commerce. Euh, alors, est-ce que c'est de l'œuvre voilà, de d'art Est-ce que c'est du visuel notoire euh, euh, Les personnages Marvel en eux-mêmes, euh, voilà dans quelle catégorie on est, est On n'est pas dans une catégorie... Euh, est-ce qu'on est dans euh, euh, voilà, la bande dessinée euh, donc tous ces, tous ces, ces actifs euh, intellectuels euh, vont devenir des, enfin, vont être commercialisés via euh, le NFT et le NFT va être un produit de pour euh, tous ces euh, peut devenir un produit de merchandising à l'appui de la circulation d'un film à l'appui de la circulation euh, d'un livre à l'appui de la circulation d'une bande dessinée euh, donc on va avoir cette économie-là qui va se développer. Et là, on va avoir des, 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 des problèmes de propriété intellectuelle pure, de droit de la propriété intellectuelle pure, qui vont être passionnants. Mais ce qui est certain aujourd'hui, c'est que, par exemple, les crypto-punks euh, ont pris un agent. Les CryptoPunks ont un agent qui est une des plus grosses agences d'Hollywood. Euh, voilà. euh, les CryptoPunks peuvent devenir, euh, si on veut euh, une publicité avec un CryptoPunk, je ne sais pas le, lequel, eh bien on peut contacter cette agence qui va négocier pour le compte de, de Larvalabs, bien sûr, qui est le, le studio émetteur des, des CryptoPunks, enfin le créateur des créateur, voilà, ça c'est encore un mot, est-ce qu'une est qu entreprise peut être créatrice euh, d'un visuel Ça C'est un, une question euh, juridique très très pointue, qui s'appelle la question juridique de l'œuvre collective, euh, qui, euh, qui va être la question de droit du droit d'auteur du 21e siècle, ça c'est clair. Alors, on a déjà euh, beaucoup de problèmes là-dessus, euh, euh, c'est... Euh, je, je veux bien expliquer ce que c'est, si vous voulez, mais... Euh, est-ce qu'on m'entend
0: Oui, 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 très bien. Mais ouais, c'est clair qu'il y, y a... Enfin, là, on pourrait pas passer des heures sur le cas Marvel et DC parce que DC aussi ont eu beaucoup de problèmes avec euh, les auteurs pour illustrer euh, tes propos où justement, euh, les auteurs même de, de Batman, des choses comme ça, ont commencé à vendre leurs propres croquis. Et donc, euh, DC, c'est effectivement euh, fâché. Euh, ouais. je voulais juste euh, avant ça bah, proposer à, aux gens qui nous écoutent s'ils ont des questions de ne pas, pas hésiter à venir euh, les poser à Ingrid même si c'est les habitués donc ils te connaissent sûrement déjà euh, donc voilà n'hésitez pas à venir euh, à lever la main et bienvenue et euh, bienvenue à toi, ouais, Lucie et Leonardo.
1: Bonjour. Bonsoir. Bonjour. <rire> on va d'être là. Hein. Je suis de près. Ingrid, euh, <rire> Ingrid et moi, on, on essaye de faire bouger les choses au niveau du Conseil des ventes volontaires, donc, qui est l'autorité qui chapote les ventes aux enchères. Euh, tout est très verrouillé à cet endroit-là. Ils ne prennent pas euh, la mesure de ce qui est en train de se passer, de, de l'urgence surtout, et de la temporalité avec laquelle les choses se passent. Mais bon... On... Moi, j'ai bon ouais. espoir quand même. Oui, tu parlais de, ce, de, de, de des maisons de vente euh, Sotheby's. Euh, clairement, va, euh, va constituer un département. Et euh, voilà, on voit bien que euh, c'est même plus uniquement des œuvres d'art digital, d'art mmh. numérique, pardon, mais aussi des collectibles. Euh, ou, ou des, 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 ça peut être des vidéos aussi euh, d'influenceurs Enfin tout, tout va être euh, et sur surtout les un... euh, mmh. Christie Christie deviennent des acteurs à part entière dans la curation et dans le, dans le développement de, de certains artistes etc. donc il y a, y a vraiment euh, une place à prendre pour les, les ventes aux enchères en termes d'institutionnalisation aussi des NFT dans le, dans le marché de l'art et je trouve ça dommage que la France soit complètement à la traîne voilà Okay. Ouais, oui, mais là, euh, moi, euh, tu parlais, euh, Benjamin, tu me demandais si j'avais des, des demandes. Euh, moi, clairement, on me dit, bon, bah alors, euh, 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 quelle est la, la, la plateforme qui fait une vraie curation Bon, donc ça, euh, ok, on peut en discuter, mais euh, quand je clairement, j'ai encore eu un client qui m'a dit, non, mais moi, je si je dois me lancer dans les NFT, euh, euh, je passerai par Sotheby's. Et je lui dis « mais pourquoi vous ne passerez pas sur ce Ah bah ben parce qu'il y a une garantie derrière. » Donc cette garantie qui est euh, une, une garantie d'opérateur fiable et sérieux, euh, voilà il faut qu'on la retrouve à un moment donné. Donc quand tu parles de, de la blockchain, de la décentralisation, de, 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 c'est vrai, hein, c'est une utopie euh, intéressante, mais je crois qu'à un moment donné, euh, je ne sais pas comment le, 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 la confiance qui doit être autour de l'économie numérique va se concilier avec, euh, euh, avec l'idée qu'il n'y a pas de, de, de,
2: non mais de règles. Ça, je suis d'accord avec toi, Ingrid, c'est une utopie politique. D'ailleurs, le Bitcoin, dès l'origine, dès 2009, c'est une utopie politique, c'est-à-dire faire un système monétaire, enfin soi-disant monétaire, euh, décentralisé, où justement, où il n'y a plus de banque centrale, il n'y a plus d'État. Et on revient euh, en arrière, finalement, à des millénaires en arrière où il n'y avait pas d'État constitué, de nation constituée. Et chacun gère sa monnaie comme il l'entend. Donc ça, c'est effectivement une utopie. On, on verra ce qu'il en, qu en est. Mais euh, sur euh, la chaîne de confiance, moi, ça, j'en parle beaucoup. Euh, dès que je parle des NFT, la chaîne de confiance, ce n'est pas que le NFT. Ce n'est pas que la blockchain, effectivement. C'est qui est l'artiste Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, réputé Est-ce qu'il a des réseaux sociaux euh, constitués euh, Quelle est la place de marché Est-ce que c'est Christie Est-ce que c'est euh, Nifty est-ce que c'est foundation euh, Quel est le, le type de smart contract Comment on l'a acheté Est-ce que c'est euh, avec une enchère Est-ce que c'est un prix fixe euh, Comment on peut revendre Sur quelle place de marché etc. Et tout ça, c'est la chaîne de confiance et, euh, qui est fondamentale pour, que le, pour le développement des NFT. Effectivement, il n'y a pas que la blockchain. Oui, Je suis d'accord avec toi.
1: Ah oui, la chaîne de confiance, euh, elle, est, elle a besoin d'une régulation. Je ne sais plus, je lisais ça tout à l'heure dans les actualités, mais il euh, y a quelqu'un qui a dit « les NFT ne survivront que si on a une régulation ». Euh, alors après euh, on peut être dans une régulation souple hein, on peut être dans une soft law, pas forcément une régulation d'état, on sait qu'on peut avoir une régulation des opérateurs entre eux d'ailleurs euh, le droit audiovisuel aujourd'hui, euh, il y a les grandes directives qui se passent euh, dans les rapports entre plateformes et et parce qu'il y a de l'argent la, public, mais on a euh, des régulations qui sont en train de se faire avec les partenaires, c'est-à-dire les syndicats d'auteurs, les syndicats de producteurs, je parle de l'audiovisuel que je connais bien, donc il y a des, des, des régulations qui peuvent être faites euh, et d'ailleurs, il y a déjà une forme de régulation dans la communauté. On appelle ça la régulation de la communauté. Euh, il y a déjà une forme de régulation euh, qui, qui, qui se met en place euh, sur Discord. Par exemple, on voit bien que quand il y a un scam qui arrive, on a euh, sur Discord des groupes euh, de, 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 de discussions qui se forment. On dit attention, ça va pas du tout. Euh, Qu'est-ce qu'ils font? C'est n'importe quoi. Enfin, donc on a déjà une forme de régulation, euh, j'allais dire, informelle. Euh, qui, euh, qui, euh, voilà, qui, qui, qui existe, mais euh, sur laquelle il faudra avoir plus de, de, de guidelines. Et c'est vrai que les les, les, les les maisons de vente ont leur part à prendre dans cette régulation aussi, parce que euh, par exemple, c'est le fisc qui est intervenu pour délimiter les tirages. Euh, donc très, cette législation fiscale mais on peut imaginer qu'aujourd'hui euh, en France euh, ou euh, dans, euh, au domaine euh, sur le, le territoire européen euh, on pourrait très bien imaginer à terme qu'on régularise euh, ou on, on émette euh, de la soft law autour euh, ou même euh, pas forcément ça peut être aussi euh, une standardisation euh, qui peut être mise en place et ça, ça peut être fait que s'il y a une concertation euh, entre euh, les, les, les opérateurs, les groupements d'opérateurs, et euh, effectivement les, les législateurs.
0: Est-ce que, euh, est que tu peux, vu qu'on parle un peu de fiscalité, est-ce que tu peux nous dire deux mots justement sur la fiscalité actuellement, euh, par rapport, enfin voilà, si, on, si je suis collectionneur, euh, et que je fais des profits ou si je suis un artiste et je vends des, des, des œuvres, comment ça se passe au niveau de la fiscalité Est-ce qu'il y a une clarté là-dessus
1: euh, Non, c'est mmh. très compliqué euh, il y a aujourd'hui euh, euh, enfin, le problème aujourd'hui de, de, de la revente c'est qu'effectivement c'est taxé comme un bénéfice donc on a une taxation à hauteur de 30% sur, la, sur le, le, le profit qui est retiré donc, de, de la vente de NFT et euh, ben ça, ça freine un peu la, la circulation. Donc euh, les collectionneurs ont tendance à euh, réinvestir euh, plutôt que d'en de, de, faire un, un profit immédiat. D'où, euh, alors on, on peut voir ça comme une facilitation de, de, de circulation. Il euh, n'y euh, a pas de réponse euh, acquise. Il y a une on se raccroche euh, à la législation fiscale qui existe aujourd'hui, mais pour, euh, qui n'est pas, euh, enfin, qui, qui vient pas régler clairement le, le statut du NFT et euh, des, des conditions de vente du NFT. En ce qui concerne euh, la, la problématique de la TVA qui vient se poser lorsque l'on vend une œuvre d'art, euh, j'avoue que euh, j'ai pas de réponse claire de la part de mes. J'ai deux positions euh, différentes euh, selon les fiscalistes consultés. Donc, je ne je, je me euh, lancerai pas euh, à émettre une, une, une position euh, aujourd'hui euh, ici.
0: Ouais, C'est tellement compliqué, sachant que bah, tout dépend aussi, surtout si les NFT sont considérés comme des actifs numériques. Et donc, du coup, euh, ça changerait tout. Parce que. Euh, Enfin, les bénéfices, euh, ça serait quand on reconvertit les Ethereum en euros, par exemple. Oui. Et on serait taxé. Oui. Euh, et je crois que c'est Pierre Person, le. Tout à fait. Euh, qui est en train de, de, poser, de pousser une, une simplification et une clarification, justement, de la, de la fiscalité des NFT et du, et du statut, tout simplement, des NFT. Donc, euh, c'est le, le, un député euh, pro-crypto. Donc, euh, à voir ce que ça donne. Il est, il est pas mal soutenu, apparemment. Donc,. Euh, euh, C'est
1: être... l'un des crypto-députés, euh, crypto euh, euh, avec Jean-Michel Miss, euh, avec d'autres, euh, il y en a 5-6, hein, euh, qui euh, sont sensibilisés à ces problèmes. Et oui, il a, euh, il a euh, proposé un amendement, euh, je crois, dans le cadre de la loi de finances, pour euh, appréhender euh, les, les bénéfices euh, des mouvements de crypto-actifs, les ventes de, de crypto-actifs. Donc, euh, voilà, à voir effectivement comment on aura une réaction euh, euh, ou pas, et un débat ou pas euh, dessus. Euh, sans doute, hein, ça va déjà susciter un débat. Euh, je pense qu'il y aura quelque chose qui va sortir d'ici la fin de l'année.
2: Non, mais j'aime bien Ingrid quand tu parles de soft régulation. Parce que quand on est dans l'univers des cryptos, pour ceux qui le sont, bah, quand on s'intéresse aux NFT, on suit quand même... Euh, ne serait-ce que le cours de l'Ethereum etc et on voit bien qu'il y a une régulation hard qui pourrait arriver sur les cryptos en tout cas le monde crypto craint ça une régulation forte des états finalement et quand tu dis c'est vrai qu'une soft régulation c'est quelque chose qui pourrait être plus facilement envisagé sur les NFT en tout cas parce que c'est quand même euh, parallèle au, à l'univers des cryptos hein. on, est, on est quand même dans une side chain de, de, de la crypto donc c'est intéressant et, euh, et moi je voulais te demander avant de parce que le temps passe vite et j'aimerais dire à tout le monde qui nous écoute que vous pouvez le la main et on vous, on vous donne le micro avec grand plaisir pour interroger euh, Ingrid sur tous ces aspects réglementaires et après moi Ingrid j'ai juste une question quand même c'est personnel quand même c'est toi-même tu achètes des NFT tu les collectionnes tu ça t'intéresse euh, au niveau directement euh, euh, sur toi je veux dire
1: euh, alors j'en ai acheté quelques uns mais pas énormément parce que je, je... Je suis pas, euh, d'abord, je suis pas collectibles, ça c'est sûr. Je, peux, je vois bien que ça peut avoir un, un aspect ludique, mais moi, euh, clairement, je, je, voilà, bon, si j'avais pu acheter un crypto -punk, pourquoi pas, mais c'est pas, je suis pas collectibles euh, vraiment. Je n'ai je, pas cette culture-là. En revanche, sur les hommes numériques, moi, ce qui, je pense que je, je, je mettrais, euh, j'en ai acheté hein, quelques-unes de choses que je trouve sympas, plutôt avec du mouvement. Euh, Intégré. Euh, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un outil pour pouvoir projeter mon, mon asset, hein, l'œuvre numérique euh, euh, chez moi. Et donc, quand j'aurai ce cadre euh, interactif hein, où, à, qui permettra, euh, euh, avec mon. Il a, y a des projets, a vu hein, quelques-uns euh, lorsqu'on a fait le le meet-up, euh, mais je pense que qu'il le... y a des projets qui vont arriver et je pense que le jour où j'aurai un cadre et que je pourrai voir, m'installer, de euh, mettre de la musique et voir mes, mes œuvres, me euh, voilà, les, pro les projeter comme je projette un DVD, euh, là j'aurais peut-être plus envie euh, de, 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 voilà, d'acheter plus de NFT.
2: Oui, c'est vrai que le fait de ne pas en profiter dans le sens... Euh habituel des œuvres d'art. Une œuvre d'art, on en profite, c'est-à-dire on l'a sous les yeux, en fait. Et c'est vrai que là, avec le numérique, on ne l'a pas tout le temps sous les yeux. Non, on
1: ne l'a pas. Et, ouais. et, et puis, les formats qu'on a, que ce soit... Bon, même si on a un bel écran d'ordinateur, enfin, moi, j'estime que voilà une œuvre d'art, on doit pouvoir la voir et la faire voir, surtout. Euh, et pour moi, ce n'est pas complètement satisfaisant, mais c'est peut-être Question de génération aussi, hein, j'en sais rien. Ce n'est pas complètement satisfaisant de l'avoir euh, sur mon iPad, sur mon iPhone, sur euh, euh, mon, mon Mac, euh, pardon sur pour OpenSea. La
0: sur, pardon. sur OpenSea, je disais, euh, petite blague. Mais...
1: Oui, euh, voilà, mais c'est. Bon, voilà. Donc, moi, j'ai besoin de ce relais, d'un outil euh, euh, qui soit plus euh, dans mon environnement personnel. Pour que je, parce que je suis une acheteuse d'art euh, physique, euh, et, 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 et ce, qui, ce qui me plaît dans le, les œuvres digitales, c'est le mouvement qui peut être intégré. Hein, J'avoue que c'est voilà, très personnel, donc je, je réponds à la question très personnelle. Mais en termes de propriété intellectuelle, on a vraiment euh, une lourde question sur euh, l'œuvre la, 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 collective, sur euh, la notion d'originalité mais au sens de, du droit d'auteur et non pas d'originalité euh, au sens peut-être où les plasticiens l'entendent ou au sens peut-être où, où le marché de l'un l'entend mais vraiment au sens du droit d'auteur c'est-à-dire que l'originalité c'est le critère de protection par le droit d'auteur et le critère de protection de le droit d'auteur ça veut dire que ça ouvre possiblement l'action en contrefaçon et l'arsenal des mesures qui vont avec donc euh, voilà, tous les visuels qui sont associés à des NFT, sont-ils des œuvres d'art susceptibles d'être protégées par, enfin en tout cas, pour lesquelles la loi va, l'arsenal de la contrefaçon et la loi pourrait intervenir Je ne suis pas sûr, hein. sincèrement, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûr que euh, euh, toutes les, les, les créations euh, adossées à des NFT euh, soit éligible à la protection de l'arsenal législatif. Quand je dis « je ne suis pas sûre », c'est que je pense que ce n'est pas, euh, pas souhaitable, quelque part. Je pense qu'il faut rester dans un domaine où peut-être des visuels sont valorisés par la notoriété d'X ou Y, un petit peu comme euh, d y a ma, la, la fait Damien Hust. Damien Hust, c'est euh, « je suis euh, l'émetteur d'une monnaie » Euh, juste sur mon nom et ma carrière et euh, peu importe le visuel quoi, ou Garil avec ses, ses, ses petits bonhommes. Donc, euh, moi, je crois que le droit d'auteur, la protection du droit d'auteur et la sanction qui va avec, c'est-à-dire la contrefaçon, euh, doit rester euh, sur des efforts créatifs euh, vraiment individualisables, euh, vraiment euh, qui s'inscrivent dans une démarche artistique. Alors après, c'est vrai que la, la frontière est délicate entre leur démarche artistique conceptuelle. Il y a un artiste qui a vendu du vide. Il a vendu un espace vide. Je ne sais pas, je ne me souviens plus de son nom.
2: Oui, et puis en, en NFT, on trouve aussi des images toutes blanches ou des images toutes noires, enfin des, des monochromes en fait. Donc on reprend, ils reprennent l'idée du monochrome de Malevich. Voilà, de Malevich, oui. En JPEG, etc. Mais bon, Ingrid, j'aimerais te, je te remercie beaucoup. Tu sais qu'il est déjà passé 19 heures. On essaie de toujours maintenir une room d'une heure entre 18 et 19. Euh, j'aimerais demander à l'audience la, la, s'il y a déjà, s'il y a juste une question encore pour clôturer. Sinon, en attendant que quelqu'un lève la main, j'aimerais, avant de clore cette room, vous dire que figurez-vous que demain, je, je vais dans la, la belle ville de Arles, dans le sud de la France. Il y a un événement qui s'appelle « Octobre numérique » et il y a une, une table ronde sur les NFT avec John Carp, notre fameux John Carp qui anime le NFT Morning le matin. Et donc, je serai demain à cette, à cette table ronde. Il y a aussi des, des collectionneurs de NFT. Et puis, il y aura aussi Agoria, euh, l'artiste musicien de musique électro qui fait aussi des NFT sur « Foundation » qui sera là en table ronde. Donc je serai demain euh, à, cette table, à ces tables ronde à Arles et puis je vous ferai un compte-rendu euh, mardi prochain. Et il euh, y a Julien Bonnel qui est avec nous, qui aimerait poser une question pour clôturer cette room. Bonsoir Julien. Bonsoir Benjamin, bonsoir à tous. Bonsoir. On t'écoute. Oui, j'avais une question pour Ingrid euh, concernant euh, les œuvres physiques qu'on vend via NFT. Est-ce qu'il y a une réglementation différente que, que les œuvres numériques
1: euh, non, non, pas du tout, il n'y a, a pas de réglementation. L'asset est donc euh, lié simplement euh, à, à une œuvre qui n'est euh, euh, pas digitale, donc qui n'est pas hébergée sur un serveur euh, différent, mais qui existe euh, dans la vie euh, réelle. Et donc, euh, ça suppose qu'il y ait un marchand qui délivre l'œuvre avec euh, tout ce qu'on connaît dans le marché de l'art habituel. Il n'y a pas de réglementation euh, spécifique qui soit liée. Le NFT vient, euh, euh, j'allais dire que le NFT euh, est un accessoire de la vente, en réalité, dans ce type d'opération. Dans ce cas-là, on, en fait, on va un certificat plutôt que l'œuvre numérique, on est, on est d'accord le NFT va servir de certificat et le NFT va permettre aussi de suivre, comme le, le disait Benjamin, euh, va permettre de suivre les reventes successives euh, du, euh, de l'œuvre. Le NFT associé à l'œuvre, si tant est si bien que le lien euh, puisse être garanti, hein, entre la, alors soit par une puce, soit par un procédé euh, euh, qui le garantisse, de suivi, le NFT va euh, donc ancrer euh, la, 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 la spécification de l'œuvre dans la blockchain, euh, dire que cette œuvre correspond euh, euh, à. Enfin, va décrire l'œuvre, et puis euh, surtout va permettre, à euh, chaque fois, c'est un, un certificat de propriété qui va permettre, à chaque fois que l'œuvre est revendue, euh, au euh, propriétaire initial, donc euh, l'artiste, propriétaire de, de la toile. Euh, support matériel physique, euh, de pouvoir toucher sur les reventes euh, du support matériel. Mais c'est indépendant de, des droits euh, sur l'œuvre euh, qui est euh, incorporée dans ce support, euh, sauf s'il y a eu un, 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 une cession de droit qui a été euh, stipulée dans le cadre euh, euh, des éléments euh, euh, donc, qui sont liés au NFT, euh, et qui serait donc une, une session de droit contractuel qui vient en plus euh, du, de l'œuvre d'art physique. Bon. De la même manière que on, quand on acquiert une œuvre d'art, on n'acquiert pas les droits de propriété intellectuelle, c'est-à-dire les droits de, 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 de faire des photographies de l'œuvre, d'en vendre des posters, Eh bien ça reste exactement le même principe qu'on l'acquiert via... Euh, de la crypto avec un NFT ou euh, de manière plus classique euh, dans une vente de gré à gré à, à, en payant en fiat-monnaie. Donc là, le droit de propriété intellectuelle n'est pas cédé euh, via, dans le smart contrat sauf si ça a été codé et précisé euh, euh, en tant que tel dans un contrat annexe euh, qui, qui, qui est euh, qui est euh, euh, joint au NFT.
2: Bon, En tout cas, merci Ingrid pour ces précisions. Merci Julien pour, euh, merci. pour cette question. On va devoir clôturer cette paume. On, on essaie de faire toujours une, une heure pile pour aussi vous donner envie de revenir mardi prochain à 18h, nous écouter. On aura encore d'autres points d'actualité, d'autres invités, etc. Merci beaucoup, merci mille fois Ingrid. Euh, merci pour... à vous pour cette room pour euh, toutes tes précisions euh, c'est vraiment passionnant c'est un sujet qui va, qui va devenir majeur je pense dans les mois qui vont venir dans les années qui viennent sur les NFT donc euh, on, te, on te réinvitera évidemment parce qu'il y aura des updates à mon avis très importantes qui vont arriver merci à tous euh, Florent je crois que c'est le moment je vais clôturer la room et à très vite à mardi prochain 18h au revoir à bientôt à mardi oui, merci, merci.
1: L'art du NFT. NFT. Non-fungible token. C'est C'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art.